0: E você é Growthaholics. Aqui é Pedro Van e esse é Growthaholics, o podcast da Ace para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje é um daqueles episódios especiais onde eu consigo bater papo com o meu querido sócio Mike Einstein sobre assuntos aleatórios aí que estão na nossa pauta, na nossa agenda e é um momento que a gente se diverte muito porque a gente acho que conversa mais aqui no podcast do que, do que no dia a dia tudo pingado aqui a gente consegue falar sobre assuntos aleatórios que não, que não são necessariamente... Focados aqui no nosso trabalho do dia a dia Então, bem-vindo novamente, meu querido sócio
1: Oi Pedro, tudo bem? Vamos para os assuntos aleatórios A gente consegue falar sem interrupção Eu acho que esse aqui é o mais, é, o mais legal né? A gente conseguia fazer isso viajando ou indo almoçar Agora a gente faz por aqui E aí todo é mundo aí. fica ouvindo o que a gente fala Mas tá ótimo É um, <risos> um grande prazer de novo estar aqui com você Legal, Mike Direto
0: aí de New Jersey e hoje a gente vai falar justamente desse intercâmbio Brasil e Estados Unidos e as diferenças, né? O Mike, você está morando nos Estados Unidos há quantos anos já, Mike?
1: Eu moro nos Estados Unidos há 23 anos.
0: 23 anos. E você já teve a oportunidade estar tendo aí de empreender no Brasil aí há muitos anos e também empreender nos Estados Unidos e também investir em empresas americanas, o que te dá uma posição muito privilegiada para comentar o assunto que a gente vai falar hoje, que é quais as diferenças entre empreender no Brasil e nos Estados Unidos. Então, para a gente começar aqui a nossa conversa, é, não sei, você já deve ter recebido dessas, esses dias um, um empreendedor veio é, falar comigo no LinkedIn e, e aí ele começou a falar, nossa... Aqui no Brasil, ninguém ajuda os empreendedores, não entendem. Então, eu vou empreender nos Estados Unidos. Lá é o lugar onde, o, onde a gente consegue... Ser entendido, os investidores vão colocar dinheiro na gente e tudo mais. E aí eu contei a novidade para ele, que é o seguinte: nos Estados Unidos, como tu costuma dizer, né, é o Big Boys Club, né, Mike? O, não só, né, tudo bem, a gente tem um ambiente mais que a gente vai falar um pouco do ambiente pró-negócios, mas a gente também tem os melhores empreendedores do mundo atuando aí no mercado americano. Então, não só você tem um ambiente próprio, mas também tem uma competição extremamente agressiva, o que torna os negócios melhores sob a ótica darwinista da coisa. Então, vamos começar com isso. O que, que tu acha dessa reclamação aí do, do rapaz no, no LinkedIn?
1: Reclamação válida, né? Antes de mais nada, reclamação válida. O Brasil é difícil, complicado, mas pô, não é porque aqui é um país mais simples a nível administrativo, vamos dizer que é mais fácil empreender, Eu acho que são duas coisas diferentes, é mais fácil abrir uma empresa aqui, é mais fácil conseguir crédito, a gente pode falar um pouco de mais detalhes, mas é, aqui é terra de cowboy, né big guns first, então a tua competição vai sair dando tiro de canhão e você vai vir dando tiro de, de, de BB gun, como é que fala? Como é que falava em português? A, 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 chumbinho, arma chumbinho isso, então, você sai, você vem com o chumbinho o cara já tá com com canhão, sabe? É, então, por que, que eu tô, tô, tô dizendo isso, né? Aquilo que você falou, competição muito mais forte. É, se no Brasil tem talvez uma pessoa competindo com você, ou duas, aqui você vai ter dezenas com a mesma ideia, com uma execução mais forte com educação melhor... com fluência da língua melhor... com fluência do, do, do que acontece no país maior... Uh, então é muito mais difícil... não é impossível... como você falou... eu fiz... nascido no Brasil... vim para cá e montei o um negócio... muito bem... mas... você tem que trabalhar mais... é mais difícil... não é mais fácil... é mais difícil... é mais difícil... é mais difícil... É mais difícil. porque mas... primeiro você tem que acostumar com tudo que é feito aqui... você tem que acostumar com as diferenças culturais... É, e depois você tem que começar a entender todo o teu, o teu não vou falar do ecossistema porque é a palavra que a gente usa né, para outra coisa, mas do teu meio ambiente, né, que você não está acostumado, você não conhece você, as diferenças culturais de como lidar com as pessoas, até como lidar com os órgãos governamentais e, e etc e tal tudo que gira em torno de você abrir um negócio e a competição que é terrível então não é mais fácil eu tinha um chefe que dizia prefiro ser rico num país pobre do que pobre num país rico. <risos> é, é. Tá? E você vir pobre pra cá, putz, a chance de você continuar pobre, né? a metáfora é você vem sabendo nada, a chance de você continuar sabendo nada e não dar certo é muito maior. Então, é, às vezes é mais fácil você empreender no Brasil onde você tá que você domina e, e se dá, se dá bem é, no Brasil, apesar das grandes dificuldades que a gente tem isso, que a gente já tá. vai,
0: vai comentar e, e eu acho que tem também a, a questão da, das oportunidades não exploradas o Brasil tem muito mais oportunidade não explorada do, do que nos Estados Unidos né? Tem para todo lado que a gente olha tem uma coisa legal, um, um grande negócio a ser construído Coisa que não acontece nos Estados Unidos. Os caras são sanguinários na hora de aproveitar as oportunidades de
1: mercado, né? é muito rápido aqui, né? Aqui as coisas acontecem com uma velocidade muito grande é, e você tem toda a razão. Tem, assim, tem um monte de gente olhando para a mesma coisa e é uma questão de execução brutal mesmo é, e de competição forte. E eu acho que tem uma palavra que o pessoal usa muito aqui que é work ethics, né? ética de trabalho. Uhum. Tá, então, que não é a,
0: a maneira que a gente costuma que, uh, pensar, né? não, não é ética é. ser do honesto, é. né? É, é outra, é. outra.
1: Não é, não é ética de você chegar e falar assim, como a gente faz, né, Pedro? Pedro, você vai tocar esse troço aqui? Você vai fazer isso aqui avançar? ou você tem um, uma tarefa, se eu coloco na mão do Pedro, eu sei que o Pedro vai entregar a tarefa, eu não tô nem pensando mais, ele não vai, não tem como pensar que ele não vai fazer, ele vai fazer. E enquanto que, e, e aqui que funciona assim, então quando você entrega alguma coisa, tá num projeto, alguém toca esse projeto, você tá confiando que ele vai fazer o melhor possível, se ele tiver dificuldades, claro, vai interagir e tudo mais, mas você sabe que o cara vai entregar, ele vai até o fim. É, enquanto que no Brasil precisa de supervisão, uhum. né? Lamentavelmente, mas isso é um pouco cultural, né? Uhum. A gente precisa de supervisão, enquanto que o americano ele toca sozinho, isso é uma coisa que é aprendida na escola é, cultural, uma outra coisa que eles fazem muito bem aqui que eu vi com os meus filhos é debate, tem aula de debate uhum. tem aula de dialética tem aula de confrontação no bom sentido uhum. na escola de pequeno então você joga uma ideia no ar e eles podem debater essa ideia horas a fio com embasamento o brasileiro não sabe fazer direito a gente não está preparado para isso né? e toda vez que a gente entra num debate às vezes é, ele dá a impressão que a gente está brigando e não, é, não ninguém está brigando A gente é simplesmente tendo uma discussão para chegar em algum lugar de uma forma organizada e saudável é, e a gente também no Brasil culturalmente a gente não faz isso então, esse, esse tipo de coisa faz com que as coisas avancem aqui de uma maneira, eu acho que mais rápida, mais eficiente e com menos surpresa. Uhum.
0: esse confronto né de ser hard nas ideias e soft nas pessoas é um traço cultural de vários outros países que tem uma uma um dinamismo né que pega Alemanha, Alemanha Japão né próprio Israel né os judeus são Israel. adoram né esse, esse esse embate aí de de ideias e de discordar os franceses também debatem
1: é, tudo é né? os <risos> franceses debatem demais, demais, é. Né? É over. demais. É. Hum.
0: agora você chegou a listar a empresa Nasdaq e, e, e enfim teve uma experiência assim com debaixo do capô né com empreendedorismo se você fosse apontar quais as diferenças principais, né? a gente já falou de capital humano e tudo mais, entre empreender no Brasil e empreender nos Estados Unidos, o que, que você pensaria aqui para quem está ouvindo e não tem nem ideia do que a gente está falando?
1: Tá, é, então vamos começar do começo. Aqui você consegue abrir uma empresa online em um dia. No dia seguinte, você tem o que eles chamam de Tax ID Number, ou EIN, no Brasil, o CNPJ, em um dia. No dia seguinte, que você recebeu, tudo online, você vai para o banco, agora online, se não, você vai aí uma agência, mas cada vez tem menos agência por aqui e você abre a conta no outro dia, tá? Tem o processo de querer conhecer o cliente, né? Ou seja, quem é o dono, o beneficiário final? Tem, mas esse processo é realizado em um dia e no Brasil a gente sabe que demora pra caramba. Então, é, em dois dias, três dias úteis máximo, você tá operando. Você está faturando. Outra coisa, para emissão de nota fiscal no Brasil, depois de junta comercial, de CNPJ, de CNAE, né? todas essas coisas que você tem que obter para poder emitir uma nota fiscal, elas ainda por cima, você tem que se inscrever no site da prefeitura e elas são seriadas. né? E tem um formulário, é a nota fiscal eletrônica, demora para liberarem, vai passar, sei lá um mês, talvez você conseguir fazer isso é, e vai fiscalizar e vai ver se não tem coisa enrolada aqui você emite nota fiscal em Word não tem nota fiscal seriada é, você pega uma nota e escreve lá, sei lá, Pedro Mike Inc. e faz uma nota em Word do jeito que você quiser escreve-se na nota fiscal de serviço de podcast e, e manda pro Thiago aqui da nossa produção e ele tem que pagar e acabou. Ninguém tá preocupado em você tá dando nó e fazer nota fiscal falsa. Onde que eu quero chegar? A grande diferença cultural que eu acho que do, dos dois países é, o, é a confiança e a desconfiança. Os órgãos governamentais aqui, entre aspas, e, todo, e toda a comunidade, né, a sociedade, confia em você até a segunda ordem. Você não precisa provar que a tua assinatura é falsa, você não precisa provar que o documento é verdadeiro, você não precisa provar nada. Mas se te pegarem, meu amigo, aí a algeminha e a gente vai conversar lá na prisão, é no cilindro Direto. Enquanto que no Brasil é a desconfiança que reina. E né? eu acho que isso é um meio que uma herança lusitana nossa, né, vem isso, da época, né? Sem então, dúvida. então o que que acontece? Se você precisa provar que a assinatura é verdadeira, se provar que o Pedro é o Pedro, você precisa provar que vai para o cartório, vai para isso, vai para aquilo. Então o pessoal se blinda contra falsificações ou declarações falsas e isso faz com que as coisas atrasem demais, enquanto que aqui você vai tocando a vida. Uma outra simplificação. É, negócio de contabilidade, né, a gente tá falando então abrimos, então etapa número um, você abre a empresa em dois dias, aí você encontra um contador e você conversa com esse contador uma vez a cada ano seis meses, para dar uma geral na realidade você conversa com o contador quando você vai fazer a declaração de imposto sabe, ou quando você quer planejar projetar alguma coisa, no Brasil para quem tem é empresa tá, startup ou não, você conversa com o contador três vezes por semana, você tem que ter uma equipe dedicada para ir interagir com o contador, se ele for interno ou externo, não importa, você tem que ter um, um exército de pessoas, né, então eu acho que a operação, ela é muito simples, esse tipo de coisa, você montar um negócio, você contratar as pessoas, demissão, contratação, aqui você contrata tudo bem, como no Brasil, e você demite, não tem aviso prévio, você fala que não deu mais certo e a pessoa vai embora no outro dia e se a pessoa pedir demissão mesma coisa ela pede agora de manhã e vai embora de noite e acabou o relacionamento e você toca a tua vida é, é... isso é um pouco polêmico né Pedro eu acho que os né, os colaboradores das empresas têm que ter
0: Mesmo um... aí, né, Mike? Mesmo aí, o pessoal reclama. Né?
1: É polêmico, né?
0: Então, não sei tem o que tem o Plano é. de saúde, tem, tem, tem coisas aí que, são, que não tem o SUS. E...
1: É, então, mas a simplicidade de, de, de emitir e, e contratar ela é muito grande. Em geral, as empresas estão dando plano de saúde. É meio que obrigatório. até Tem alguns estados que pedem para você dar plano de saúde, tá? É, é por conta da empresa. E, e outra coisa que é muito difícil no Brasil é fechar uma empresa chega a demorar anos, e aqui a mesma coisa, você fecha em dois dias sem problema nenhum. Então, toda essa parte burocrática, ela facilita muito a vida da operação. Você esquece dela.
0: Eu, eu, eu acho que, fazendo a leitura do que tu está falando, né, que a gente tem uma a nossa a dificuldade de operar no Brasil e o tempo que eu gasto entendendo tributação e, e tudo mais. Às vezes o pessoal fala que a gente paga imposto demais no Brasil. Né? A gente paga, uh, eu não acho que seja necessariamente o um problema que a gente paga imposto demais, uh, até porque se a gente vier comparar a nossa carga tributária com outros países, ela não é, ela não é excessiva. Mas é principalmente o que a gente faz com o dinheiro uma vez pagando né, o, o, o que, que o poder público faz mas principalmente para os empreendedores, a complexidade que é entender a tributação a tributação no Brasil é um absurdo, quer dizer, eu não sei onde que eu me enquadro eu não, aí muda de município, tem uma taxa estado né, a, a, a federal é, é, um, é uma complexidade e um trabalho e, e assim, <risos> quase todas as empresas que a gente vai conversar, tem alguma irregularidade tributária pelo simples fato de elas não saberem que que, que precisa uma taxa ser paga né é, esse é um outro ponto que é impressionante do Brasil né
1: eu a gente quando analisa startup né é, para investir é, eu sempre tento analisar se o empreendedor sabe lançar uma folha de pagamento dos seus impostos, que é onde mais pega, né? Onde mais paga imposto, se você for pensar de todos os impostos que a gente paga no Brasil, que não é muito maior as alíquotas do que aqui, como você falou, do que nos Estados Unidos, tá? É só a complexidade. Então eu sempre vejo se o empreendedor sabe a incidência dos impostos trabalhistas na folha. Porque se o cara não sabe nem fazer isso direito, eu não sei se ele vai conseguir tocar o negócio, francamente, tá? Tá? Pode ter a melhor visão do mundo. Então eu sempre fico trucando isso quando eu olho para as planilhas de, de, de projeção do, dos empreendedores. É, e, e é, isso tem toda a razão. É muito, muita, muito imposto em cascata. Então aqui é muito mais fácil. Né? Mas aí vamos pensar um pouco agora no, no ambiente competitivo que a gente está falando no começo. Eu acho que aqui. Está cada vez mais difícil atrair talento, assim como no Brasil. Está uh, muito mais difícil de atrair talento de tecnologia também, está muito mais caro. E, e eu acho que agora, né, depois da pandemia ou durante a pandemia, as pessoas querem trabalhar em casa mesmo, a grande maioria. Então, esse tipo de desafio é muito parecido. Isso é interessante, tá? não importa onde você estiver. É, é, é muito parecido. O ambiente competitivo aqui é mais forte, né? Você tem pessoas talvez é, mais interessadas em empreender, apesar de né, da, da demanda para empreender no Brasil crescendo é, muito, né? E,
0: cultural e... também, né, Mike? Que nem que, né, você falou, empreender é algo cultural. É,
1: Unidos, né? algo cultural que você já na faculdade o pessoal te te ajuda tem é, bolsa para isso tem competição de se for uma startup tem competição startup com Sabe, prêmio, 20 mil dólares para você começar e, e, e coisas do gênero que dificilmente a gente encontra no Brasil. É, mas essas dificuldades todas de, de ambiente competitivo, de contratação e de manter a equipe e tudo mais é muito parecida, mas a gente se espelha muito no que, fa no que fazem aqui, né? O que a gente lê, o que as, as grandes tendências acabam saindo por aqui, e, e acho que o mundo inteiro copia, né? A gente já falou isso uma vez. É, o Espírito Silicon Valley. Você não precisa está no Silicon Valley para trabalhar como se estivesse no Silicon Valley, uhum. né? Isso foi replicado no mundo inteiro. Então acho que isso é, isso é interessante.
0: Eu concordo e, e eu acho ter tem esse elemento aí da eu gosto de exemplificar bem essa coisa da confiança que tu falou pela catraca né a catraca do metrô uma coisa é deixar a catraca aberta e presumir que todo mundo é honesto e, e outra coisa é fechar a catraca para todo mundo e presumir que é todo mundo desonesto, eu acho que essa presunção da desonestidade por default leva a coisas anacrônicas brasileiras, né? A proliferação de cartórios, né? Que são quase uma herança quase colonial né? do Brasil e, o, e, o, e, e coisas. Estranhíssimas, como que os americanos não entendem, como rubricar todas as páginas de um contrato, né? E a gente vê até agora que a gente está aderindo à assinatura eletrônica, a gente bota rubricas eletrônicas nas páginas, o que não faz absolutamente nenhum sentido colocar uma rubrica eletrônica, né? Como é que é essa, isso pra ti?
1: Não, mas você sabe que é legal porque outro dia a gente teve que assinar um, um, uma ata que foi a junta comercial e você assinou também. E da nossa Ace Córtex, né? Do, 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 do nosso braço de, de, de consultoria e inovação. E eu fiquei meio assim, vou rubricar? Eletrônico. Tinha a opção de rubricar. Aí eu falei, quer saber? Não vou rubricar, não. Vou meter a assinatura lá embaixo. Eu que fiz, eu que subi, né? No... Para assinar, para a gente assinar. Você assinou, você até achou meio estranho também, você até me mandou uma mensagem dizendo: pô, tá meio esquisito isso daqui. Eu falei: assina aí, a gente assinou. E, e aí eu falei: bom, mandei lá para os advogados: joga esse troço na junta aí, uma página de assinatura só, né, lá no fim. E passou, tá? Então, para quem tá ouvindo a gente se precisarem mandar documento a junta comercial não precisa rubricar todas as páginas
0: é, porque a, a rubrica presume é, que o cara eu... trocou talvez uma página lá, então eu é vou rubricar mas se é tudo eletrônico tudo e eu eletrônico em não... geral, né,
1: não precisa rubricar não. tudo exatamente, e eu acho que o pessoal da junta comercial também tem o mesmo entendimento porque passou na boa, então acabou rubrica para mim, não tem porquê é eletrônico, não tem porquê rubricar mas, se for papel, realmente aqui nos Estados Unidos, não tem rubrica, na Europa Europa também não tem você ou assim na última página ninguém tá imaginando que você vai trocar uma página do meio do, do documento né uhum. não, não passa isso na cabeça das pessoas acho que essa parte de confiança lá ela, ela existe
0: é, a ponto... gente eu lembro, quando a gente fez uma venda e era uma entidade nos Estados Unidos a, a, a gente é, basicamente assinou a última página do contrato ah escaneou e mandou a última página do contrato escaneada o que é uma coisa relativamente trivial nos Estados Unidos, mas a gente uau, eu tô mandando uma página do última, uma página só do contrato escaneada, imagina no Brasil, o pessoal vai pensar meu Deus, vão né? e, e, e eu acho né Mas que a gente fala que a gente tenta, né, e acho que o governo né, o poder público tenta resolver as distorções ou os problemas uh, do mercado na base do canetaço, né? Quer dizer, ah, esse, esse setor aqui, então é, agora vamos fazer uma isenção é, aqui, vamos fazer um fomento. E, na verdade, a gente sabe, né? Historicamente, é, se eu simplifico para os empreendedores, eu já resolvo 99% dos problemas. Se eu torno mais fácil fazer negócios, eu estou automaticamente resolvendo. Recentemente a gente viu uma grande discussão sobre o marco legal das startups. A gente falou muito do marco legal das startups. E eu, eu sou um crítico ao marco legal das startups, porque eu acho que as startups não precisam de um marco legal. A gente precisa melhorar para todos os negócios, e não só para as startups, porque as startups vendem para outros negócios, né? ou seja, elas estão, como tu falou, estão num ecossistema maior, do que só o seu próprio ambiente da startup. Como é que você vê essa coisa da, do poder público com papel de, de, de fomento versus de simplificação e tirar amarras dos empreendedores?
1: É, a gente estava falando aqui, né? Então, assim, é, é, a gente está nos Estados Unidos, eu estou num dos países onde é muito mais. Talvez um dos mais simples aí no, no ranking, eu não tô lembrado, acho que está junto com, sei lá, os top 5, Singapura. É, acho que talvez Hong Kong, Estados Unidos... É talvez os países nórdicos, de simplificação do teu dia a dia a nível de empreender, né? de trabalhar. Não só empreender, mas tocar negócios e tudo mais. A parte fiscal, contábil, é, e aí créditos de governo. É, aqui nos Estados Unidos, na, na minha empresa de biotecnologia, a gente tinha muito, muita perda, né? a gente não fazia lucro, a gente era, fazia pesquisa de produto farmacêutico. É, e Então, pô, era, um, era assim... Estamos é, perdendo dinheiro a rodo ano a ano. E eu conseguia pegar essa, esse crédito é, né, negativo que eu tinha, então eu não gerava lucro, eu gerava prejuízo. Prejuízo, eu pegava esse prejuízo e o governo estadual revertia esse prejuízo para mim em grana. Virava caixa. Prejuízo virou caixa. Porque, comprometimento, contrate 20 pessoas por semestre. bom, Aí você sai contratando, né? Melhor ainda, mas imaginem, de novo, prejuízo virou dinheiro. Dá vontade de você dá, fazer grandes. Bom, tem limites, né? Eles vão ter até um tanto, tantos, sei lá, tantos milhões de dólares, não sei o quê, mas. É uma coisa que não passa na nossa cabeça no Brasil nunca. Isso é ajuda do próprio governo para fomentar o empreendedorismo, para você fazer contratação, para eles te ajudarem a você ficar vivo. Ainda mais quem tem prejuízo pode morrer no outro dia, né? Se você não tem grana, você não tem funding, e eles não querem que você feche o negócio. Então, existem linhas de linha de crédito gratuita, né? não é... Era Assim, a fundo perdido, você ia lá e falava: ó, oh, perdi um, um dólar, ele te dava, um, te dava meio dólar, tá? Mais ou menos isso, né? Mas é sensacional, a gente ainda tem muito chão no Brasil para conseguir chegar lá. É, mas a gente estava falando, né, Pedro, dessa medida, parece que foi aprovada aqui, tô até lendo aqui, medida 10, 1040, que simplifica né, os negócios no Brasil, uh, parece que é meio revolucionário assim, se realmente for aprovado do jeito que eles estão falando e for... Eu acho que aprovar é uma coisa, né? Outra coisa é implementar. Mas tem umas coisas assim que são sensacionais. É, eu vou até ler aqui e aí depois eu vou lendo, eu vou te perguntando aqui, é, mas então a medida 1040 foi aprovada na Câmara, tem uma série de revoluções silenciosas, então tem uma aqui que fala, CNPJ substituirá todos os demais cadastros de empresas. Incluindo inscrição municipal, inscrição estadual. Ou seja, você vai poder abrir uma empresa na internet em minutos.
0: Simplificação na veia. Quer dizer, exatamente as coisas que a gente está falando aqui, né?
1: Será que a gente vai conseguir? Espero que sim. É, e já ter. Você vai abrir. E vai ter toda a documentação e ferramenta para emitir nota fiscal, fazer negócio e contratar funcionários. O que a gente estava falando aqui, que não precisa de ferramenta nenhuma. tá? Você sai fazendo só com o, o teu Tax ID Number. Aí tem mais umas outras coisas. Startups poderão ir para a Bolsa de Valores mais facilmente, porque permitiremos no Brasil o voto, voto plural. Isso é legal. Tá? Isso é legal, porque é legal. É, é,
0: é, é, pensa no Facebook, pensa nessas outras empresas isso, que fizeram isso. isso nos
1: Estados Unidos. Então, o então, que, que é voto plural? Para quem não sabe, é uma ação pode votar mais de uma vez. Tá? Então você pode ter, vamos dizer, Pedro e eu, fundadores da Ace, a gente pode votar duas vezes por ação. Enquanto que os outros votam uma vez. Esse é o voto plural, que é o, o nosso amigo Zuckerberg, né? O Zuckerberg é muito forte com isso daí. É, então, isso não existe no Brasil. Muito então, legal. É, é,
0: é profounders,
1: né? Isso é profounders. Pro profounders. É, depois, vou pular algumas coisas, tá? É, todas as citações judiciais de empresas serão eletrônicas, que vai acelerar os processos judiciais, eu acho ótimo eu acho assim, uma, uma perda de, de energia tremenda você ter que acompanhar um processo judicial da tua empresa, anos a fio às vezes são anos, você fica carregando aquele negócio e é uma bobagem,
0: às com... vezes você fica é um... com aquela
1: luzinha aqui, né, esperando putz, o resultado não vem nunca os anos passam e depois vem uma surpresa em geral quando vem vem com uma correção brutal e o valor inicial era 10 e acabam te cobrando, sei lá, 50 vezes mais. Porque demoraram e não foi tua culpa. Então, assim... Eu, eu fiquei super animado com isso aqui, é, foi aprovado ontem, simplifica muito a nossa vida, eu acho que é muito maior como você falou, do que o marco legal das startups, porque envolve o país todo a sociedade inteira um, e eles estão dizendo aqui que com isso, é, o Brasil vai, o Brasil ocupa hoje, segundo o Banco Mundial a 124ª Posição, posição 124 de facilidade de dar, de fazer negócios é entre 190 entre 590, países. 190, né? Pô, a gente tá lá no finalzão da reta, né? A gente tá, sabe, lá, a gente, o nosso ranking é péssimo. Eles estão dizendo que com isso a gente vai subir 20 posições, ainda. Vamos é, estar então, o... tá lá no,
0: no quartil inferior, né? Mas.
1: Pois é, mas eu acho que para quem está no dia a dia do Brasil, isso já é uma grande, grande evolução. Então eu torço muito para que isso seja implementado logo.
0: Eu acredito que se a gente estivesse nas primeiras posições desse ranking, seríamos outro país, seríamos outro país.
1: É, o que a gente sempre falou, né? Que o Brasil tinha tudo para ser maior do que os Estados Unidos e tudo mais. Com certeza, com certeza. Porque acho que uma das coisas que a gente tem, né? Se a gente estava comparando até o cultural, uma coisa que a gente tem aqui, tem no Brasil muito forte, é a resiliência uhum. das pessoas, dos empreendedores, né? Eu fico admirado sempre quando eu vejo que tem gente que pega um trem, depois um ônibus ou metrô, ou até os três, para ir trabalhar e fica. Uma hora e meia, duas horas para chegar no trabalho. É, poucos países aguentam isso. Poucas pessoas aguentam isso.
0: E é extremamente comum.
1: E é extremamente comum. Isso eu, dou, eu tiro o chapéu para quem faz isso. E, sabe, todo dia vai e volta. Não importa o, o, o que você faça, tá? Se você tá lá, se você vai... Se é sacoleiro da 23 de maio ou se você tá numa, sabe, sei lá, uma empresa de tecnologia. Não importa. O cara encarar duas horas de trânsito, né, com vários modais para chegar no trabalho e chegar com um sorriso e ainda falar da novela e do futebol, sabe, do outro dia, eu acho sensacional. Você não, não vê isso em muitos países, não. E, e não, isso, não isso, é, isso é que mostra a força, né? Se a gente simplificasse isso também, é, e acho que talvez com a pandemia algumas coisas dessas já estão simplificando, eu acho que a gente realmente tem a chance de dar uma virada aqui de jogo. Eu acho.
0: Não. Eu acho que, obviamente, a gente tem ainda uh, muitos problemas sociais para resolver, e eu acho que, especialmente para uma situação como a nossa, cabe um olhar extremamente cuidadoso e pragmático do poder público para resolver os problemas. Né? Eu acho que tem muita coisa que precisa ser corrigida, mas eu acho que a simplificação do ambiente de negócios seria decisiva para a gente ter um ambiente muito mais dinâmico, muito mais uh, amigável para quem está gerando riqueza para o país. Eu acho que a gente deveria batalhar por isso. Então, né, isso reitera, né, que a nossa aposta no Brasil. Né? A gente, a gente é long Brasil, né? Nós dois a gente aposta no, no, no futuro do país. A gente é crítico também, tem que ser. Mas a gente também aposta por causa dessas uh, condições, né? O povo, uh, o talento, o, o, o tamanho das oportunidades, o tamanho do país, né? a pujança que a gente tem, que a gente pode exercer. Eu acho que a gente deveria ter um projeto de país muito mais ousado, tudo mais. Então assim, a gente tem como fazer um projeto de país uh, que a gente quer. Uh, mas eu acho que ainda tem muito trabalho pela frente. Né? E é para isso que a gente está aqui, né, Mike?
1: É isso aí, é para isso que a gente está aqui. Eu, eu, eu acho que a cada passo de simplificação que a gente dá, é uma alavancagem tremenda, tá? Então, esse negócio, essa medida aí, qualquer, e muitas outras que acontecem, a cada simplificação, é o, o, o efeito multiplicador do que acontece no Brasil, ele é muito forte, ele é muito grande, né? Então, é isso que é legal, sabe? Você dá um passo e, e esse passo se transforma numa aceleração do país. Aí você dá um outro, ele vai se transformando. E, e eu acho que a gente tem que ser continuamente dando esse passo. Para mim, é, o, o mais importante, tudo bem, a gente está falando de negócios aqui, a simplificação do nosso dia a dia, mas a educação né, é um dos pontos cruciais que a gente sempre fala, né, Pedro? É de, de, de precisar, né, o país precisa de uma mudança radical no sistema educacional para que dá acesso a todo mundo, né? Então eu acho que nós deveríamos ter todos como meta é, ajudar a mudar esse sistema educacional do Brasil e melhorar, porque é, vai para as bases, né, Pedro?
0: Vai para as bases, alimenta todo todo o resto, né? É, todo é, o resto, é. as empresas alimenta o mercado, faz as pessoas serem uh, cidadãos mais participativos nesse do que a gente precisa. Então acho que é por aí. Eu acho que a inovação vai vir de, de to, deveria vir de todos os lados. Boa. Chegamos aqui no, no fim deste episódio aí, reflexivo. Então, agradeço o Mike e faça suas palavras aí finais, Mike.
1: Obrigado, Pedro. Obrigado por estar aqui. Eu acho que para quem empreende antes de pensar em internacionalizar, domina o teu negócio onde você estiver primeiro. Domina, aprende, é, para depois você poder replicar o o que deu certo e aí encarar o que vai dar errado no outro país.
0: Legal. Mike, obrigado e obrigado a você que está nos ouvindo. Espero que você tenha gostado desse episódio. Compartilhe aí nas suas redes, compartilhe se você concorda, discorda, quer comentar mais, a gente adora receber seus comentários e até a próxima.